0: Muy buenos días, malditos engendros del averno, los saluda acá Anducias de Tinta y Blasfemia acompañado del señor Camael de mundarnes. buenos días, ¿cómo está?
1: Muy buenos días Anducias, aquí vea, con frío, con engarrotado pero acá vamos a empezar aquí con una de las mejores bandas del Pacífico Colombiano nos vamos a ir a, a un sitio cálido, un infierno que, que para muchos es eh, Cali, por la temperatura. Eh, muy buenos días, maligno de
0: Groat Tractors.
2: ¿Qué más, parceros? Les habla Dagaroth, bajista de, de la banda, computador de la banda. Un saludo desde aquí de Cali, ¿cómo estamos?
0: No, bien, bien, como dice acá, mi compañero con frío Esperando ahorita más tarde a ver si damos una vuelta ahí por la ciudad de moto A ver cómo anda la, 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 la vuelta eh, Comencemos, eh, ¿qué significa el nombre? Bueno,
2: rat trash, rat trash es una palabra compuesta Una palabra compuesta de que suman rat, que es ira en inglés, rat y trash es azote o golpe o, 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 o furia, entonces, básicamente, la, la traducción que nosotros le damos a la banda es azote de ira. Eso es lo que, lo que traduce para nosotros pues, la, la, el nombre de la banda.
0: Para los que no conocen, eh, digamos en la escena de tinta y me Amundarnes, yo que nos comenté qué género o, o qué atmósfera maneja la banda.
2: Nosotros tocamos black metal tradicional sobre la tradicional decadencia de la humanidad, digamos que esa la, ese es el género que nosotros tocamos, black metal. Algunas personas, algunas eh, han llegado a la banda, nos han, digamos, encasillado muy cercanamente como el black trash. Nos han dicho que tenemos tintes, pues digamos, trashes, de pronto también por el nombre como tiene la, la, la palabra trash, que para nosotros en este caso es más de de azote, pues más de furia que, que el género, pues, digamos, de trash metal. Hemos recibido varias, varias perspectivas, digamos, de la gente, de cómo, cómo siente el, el género de la banda, pero básicamente siempre que nos preguntan a nosotros la propuesta de Rap Trash es Black Metal, el Black Metal que para nosotros eh, hace Rap Trash.
1: Cuéntenos un poco de, de, del diseño de, de, de las carátulas. Veo eh, que en, en uno de los demos, en el demo, hay una carátula con gente muerta y con mucha devastación. De hecho, hay una canción también que se llama Devastación, ¿no? Sí.
2: Eh, como les decía, la banda o la filosofía o la, o la ideología de la banda siempre ha sido basada en la decadencia de la humanidad. Hemos plasmado eso, no la criticamos, no la apoyamos, simplemente mostramos la realidad como la ve Trash, como la vemos nosotros y, y como vemos actualmente el mundo, nuestras vivencias, lo que vemos eh, dentro de nuestro, nuestro punto investigativo como personas, no dejando llegar solamente por lo que muestran los medios masivos, sino lo que uno realmente ve la realidad, eso habla Cruad Trash. Ya. Tenemos eh, digamos, esa ideología, no estamos alejados como de corrientes eh, ocultistas o, o, o netamente satanistas, sino que nos basamos básicamente en la decadencia en el ser humano, en esa interioridad y en esa decadencia de la, de la humanidad. Entonces, en el EP, el EP se llama Terror Rusdier y efectivamente tiene, tiene una, una imagen, ya es una imagen de de un campo pues, de guerra de una de una posa como una fosa común donde hay demasiados los cadáveres y pues realmente eso es lo que eso es lo que lo que se el mundo actual ¿no? nosotros estamos basados digamos en tres en tres pilares o en, sí, en tres pilares que son la decadencia la, la violencia y la muerte esos digamos los, como las tres los tres ejes por los que se rige Brad Trash en lo que
0: habla su líricas y su ideología. En un hecho violento como es la, la violación, un hecho violento sexual, eh, que a veces el, el que comete estos actos no, se, no le basta con haber con, eh, sobrepasado a la persona, sino que también la asesina. ¿Qué, ¿Qué posición tiene la banda sobre los eh, sobre las violaciones sexuales o psicológicas? También.
2: Bueno es eh, son cosas que digamos que están están presentes, están presentes y no solamente en la actualidad siempre han estado presentes la violencia que es uno de los, de los ejes con los que nosotros digamos, eh, hablamos siempre ha estado siempre ha estado en la en, en la humanidad en la sociedad de diferentes maneras, ¿no? Está pues asesinatos, eh, violaciones, X tema. Creo que son patologías que hay en la humanidad, que, que entran dentro de toda esa decadencia que nosotros hablamos. Digamos que no tenemos algún tema que hable directamente sobre algún caso, alguna historia o algún caso de, de, de violación, pero pues si sí la rechazamos, ¿no? No somos como no muy, muy partícipes de, de apoyar ese... Ciertas cuestiones, como les decía, nosotros plasmamos la, la, lo que nosotros vemos actualmente, la decadencia de la sociedad actualmente, pero no la, no la apoyamos ni la ni la, ni la rechazamos, simplemente la plasmamos.
0: Es, es como el, el contar un relato, el, el hecho mismo del músico de no encasillarse en un dogma, sino pues ver el mundo desde lo amplio que es, ¿no? El cosmos es magnífico. Sí, exacto,
2: eh, lo que acabas de decir es, es tal cual, eso nosotros no se llama el ningún dogma, estamos como alejados de eso.
1: ¿Cuál es, cuál es la posición de la banda con, con la muerte? ¿Han experimentado eso en algún momento? O sea, ahí mismo eh, en Cali, que en un tiempo también fue un sitio muy muy violento.
2: para mí estar con la ciudad digamos más, más peligrosa digamos, del punto de Colombia pero pues uno sabe que en Colombia pues y Cali como ustedes dicen ha tenido pues digamos su, su cuento violento como como en todo el territorio no digamos que en las ciudades no se vive tanto como digamos en la parte rural porque le ha tocado pues, a los campesinos y todo pero digamos que uno también vive una violencia un tipo de violencia diferente al de lo rural y si sí, una vez pues, el típico te encañonan, encañona para quitarte el caso de una moto y ve ahí la vi, la vi bastante grave, pues esa vez pues, afortunadamente pues, no pasó nada. La segunda sí fue más un accidente, un accidente. De, eh, yo milito en otra banda de, aquí de Cali, que se llama Desalmatus, una banda de black metal, como escucharon, como brutal. y venía con ellos de, de una que iba a Ecuador a tocar y de venida. un accidente y nos quedamos sin freno. Y esa vez sí la vi más, más, más grave, ¿no? esa vez sí estuve pues al punto de irnos por un abismo, ¿no? porque veníamos ya por Pasto y hay una parte que maneja un abismo una, una bastante interesante, es por allá por unos boladeros bien, bien agrestes y en, el, en ese momento nos quedamos sin freno y sin cambios, fue una cosa bastante loca. Entonces sí, y estar pre, digamos tan, de cerca con la, con la muerte te, te hacer la, la vida digamos de toda perspectiva y ¿no? ayuda a crecer un poco ¿no? a valorar ciertas cosas que pronto pues, uno en su locura juvenil de pronto no, no valora tanto ¿no?
1: Cuéntenos un poco cómo es la escena del metal allá eh, eh, en, en el Valle del Cauca como tal
2: La escena del Valle del Cauca es una escena que para mí me parece muy brutal me parece muy, 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 muy cargada de energía. Acá la gente de verdad es apasionada. Eh, hay, digamos, entre Cali y Palmira hay, hay mucha unión. Tenemos es que es un parche, por decirlo así, casi el mismo, eh, aunque se diferencia, pues, eh, digamos, en, en, en eventos, eventos en Palmira acá. Pero siempre los de Cali vamos mucho a Palmira, digamos, a apoyar los eventos de allá o de allá viajan para acá en también hay como mucha como mucha hermandad bandas muy buenas la escena la escena en general de Colombia sentimos que, que ha, ha crecido mucho entonces en cuanto a la escena de Cali en cuanto a talento a nivel apoyo siempre ha sido muy apasionada acá las bandas que han venido digamos grandes de la, de la misma del mismo Colombia como Wistra, como Romanos que digamos, ya han tenido trayectoria pues, mundial que se mueven bastante pero en Colombia, eh, es uno los uno escucha que habla mucho de eso, ¿no? De esa, de esa, como que acá todo el mundo sale como a matar a los eventos, ¿no? A la toa, a, a salir eso, pero, pero exhausto de los eventos. Y es brutal, es brutal. Falta apoyo, falta apoyo, digamos, del Estado, sí, obviamente, de, de la alcaldía, de eso como que todo Colombia pasa, falta mucho apoyo. Acá, como ustedes saben, pues predomina más que todo, es como... La parte de la ropa y la salsa, y eso sí tiene mucho apoyo. Y en el resto de Colombia pasa lo mismo, ¿no? Con, con, con todo el territorio nacional. Entonces, por esa falta de apoyo, y por todos esos organizadores sí se ven bastante agatas eh, haciendo eventos, pero así todo siempre con una firmeza. Siempre gente que sea como sea, está, está sacando eventos adelante, está trayendo bandas de afuera, está colocando a, a mover las bandas de aquí en esos eventos importantes. Entonces, en general es muy brutal la escena de acá, me parece que, que la escena de Cali es bien brutal, la del Valle es muy
0: ¿Cuál es el alineamiento que maneja la banda?
2: Bueno, la banda desde sus inicios siempre ha sido una propuesta, una triada, siempre ha sido bajo, guitarra y, y batería. Eh, actualmente yo estoy, yo Dárgar, estoy en la en las voces el bajo el guitarrista que es el otro cofundador malias eh, él también hace, hace voces y es el guitarrista la banda tiene una propuesta dos y tres voces y hasta hace poco estábamos tocando con un baterista eh, muy bueno pero pues cuestiones ahí personales eh, pues decidimos desistir de él y ya estamos en un proceso de realineación estamos estamos a la espera pues, de que un integrante eh, entre ya firme a la banda, como guitarrista, y el guitarrista actual Malios pasaría a la batería por el momento para, para entrar a grabar lo que es el, el álbum que viene, que ya está ya está casi por finalizar la composición de este álbum.
0: Veo que se son muy buenos músicos, porque al pasar de la guitarra a la batería, eh, es la primera vez, creo que tenemos un bajista. Eh, quiero que nos cuente, porque usted ya sabe los clichés y los chistes que tienen sobre los bajistas en la música Que dicen que no se escuchan o que no existen Quiero que, le, que cuente un bajista cuál es la tarea del bajo en, en, en una banda y sobre todo en una banda de metal Bueno, el bajo siempre va a dar una
2: contundencia y, una, y una, un acompañamiento muy brutal cuando está muy bien ecualizado bandas que tocan, por ejemplo, como Inquisition, que tocan guitarra y, y batería y suena muy bien, suena muy bien, eh, bueno, el tipo muy profesional y se encarga de cuadrar medios, agudos, bajos, entonces digamos que llena, tiene un poco eso, hay otras bandas que no suenan, no suenan muy bien cuando, cuando tocan con su solo guitarrista, o son dos guitarristas, siempre como un vacío, entonces el bajo entra a llenar eso, ¿no? es como eh, a, a entenderse muy bien con el baterista, con la batería, con el bombo ese ponche, digamos, eh, que nosotros tenemos en la banda, nosotros siempre por eso aceptamos que, que nos encasillan un poco con el Black Trash. Tenemos el de Ponche, que sin el bajo yo creo que sería más difícil de lograr. En el bajo en la, en la banda de nosotros siempre tiene una, una agresividad, tiene buen volumen, no está como ta, tan atrás sino que siempre está como muy, muy a la par de la guitarra, y destaca mucho con el pomo. entonces en la propuesta de nosotros, digamos que yo siento que hago bastante trabajo <risa> tratamos de, de no tocar lo mismo ya de manejar de pronto eh, es, digamos, escalas o, o, o figuras diferentes ¿ya? para que no sea monótono entonces digamos es que yo tengo un trabajo interesante en la banda y, y como vocalizo entonces pues ahí, ahí me entretengo bastante bien
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ve ahora la la nueva era de, de, del metal en, en internet. Eh, ¿Ustedes como banda están de acuerdo a esto, a los streaming, a, a los festivales online?
2: Bueno, ese tema, ese tema, digamos que puede dar para, para bastantes estudios y teorías de más adelante, eh, hasta tesis que pueden sacar, digamos, universitarios en eso. Digamos que ahora es muy reciente y yo no lo critico, o no lo critico, pero sí hemos estado un poco como al margen de eso. Ya. Me parece que, que la escena o las escenas a nivel nacional se han reinventado y eso no está mal. Eh, de alguna forma había que como seguir, seguir con la esencia, seguir, seguir, seguir haciéndole pues fuertemente al metal, Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, personalmente no lo hemos hecho. No, Hemos visto algunas, algunas, algunos streams de algunas bandas hermanas, y eh, aquí en Cali han estado haciendo unos brutales, unos brutales con una sala de ensayo que ha muy bien las bandas, entonces se aprecia bastante bien, entonces cuando se hace bien es, es, es interesante. Nosotros hemos estado, con les digo, al margen, no hemos participado en nada de eso, no es que nos llame mucho la atención, eh, sentimos que como que no es la misma energía, ya así te cualicen bien y todo como que es más brutal uno estar ahí con el público como que de parte y parte tanto igual como público como que se entregan y empiezan como en el, un el, el, el ritual mágico ahí como de, de energía eh, entonces pues sí, sí no, no no nos parece lo mismo, no lo criticamos, nos parece que las bandas que lo han hecho pues han hecho un buen trabajo, las que he visto y simplemente nosotros hemos estado como al margen, no, si nos hubieran propuesto creo que hubiéramos dicho que no, no nos interesaría bien hemos estado eh, creciendo internamente, terminando de componer el álbum que, que sería pues nuestro full length, ya que está en proceso para entrar a grabarlo, entonces hemos estado como más bien afinando esas cosas internas, y, y hubo un cambio de alineación, entonces también pues digamos que en ese momento estamos en un reacomodamiento, entonces también digamos que no, no nos interesaban esos temas al momento. Ya el tema digamos de, de plataformas, plataformas, más, no las manejamos tampoco mucho, siempre hemos estado más bien en el underground, por decirlo así, eh, nos, nos vemos, digamos las dos producciones, el demo que nosotros sacamos lo hicimos, lo autoproducimos, y el EP de 10 también lo autoproducimos, entonces siempre nos valido más que todo por nosotros mismos, eh, agradeciendo espacios como emisoras, como, como ese que ustedes nos están brindando, nos, nos movemos más como por ese lado, ya no tenemos música en todas las plataformas virtuales, no solamente manejamos YouTube, y, el, y la, la página de Facebook,
0: el web Pues el miércoles los web ya salen en Spotify, <risa> y en Anchor FM, bueno. y en otras plataformas digitales. Nosotros sí, y, 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 como me aporte personal, veo los los live stream, como dice como mi, mi compañero, que es una forma nueva para lo que está sucediendo, ¿no? Y, y claro y cómo no el metal siempre presente como siempre de primeras y de de hecho yo creo que los los live streams que se están haciendo los mejores deben ser los de metal porque son mu, o sea, se, se sumergieron mucho en eso, yo estuve viendo los de los bares y uf, y me dio por chismosear live stream de, de otros géneros y no no tienen, no es por criticarlos que sean otro género, sí, pero no tenían, digamos, como el nivel logístico que ya tienen los los festivales del stream metal, que de pronto pueden servir como dicen para, para evolucionar o para, para un modo de, de forma científica, ¿no? de investigación porque lo, a los músicos que les hemos preguntado eso y que han asistido, dicen que, pues que chimba pero que pues son las personas que están ahí detrás, los productores y los del sonido, los ingenieros, pero que no, pero que hace falta pues la energía, el metal, el cuero, el sudor, la cerveza.
2: El porro, todo. <risa> Exacto. Exacto.
0: Sí,
1: bueno, cuéntenos un poco de la canción Devastación.
2: Devastación, bueno, Devastación fue uno de los primeros, de los primeros temas que, que sacó la banda. Este No lo metimos dentro del demo. El demo consta de tres canciones. T-World War, Journey to Eternity y The Mighty Rise. El demo lo quisimos sacar solamente con tres temas. Entonces, este tema de Devastación, que va muy de pronto por la línea de, de T-World War del, del demo, eh, eh, no entró en ese demo y quedó, quedó, digamos que los primeros temas de la banda los dividimos en, en dos, hicimos acá un demo y eh, los otros cuatro que teníamos hasta el momento los dejamos para, para el EP que, que sacamos Pero Routier, eh, Devastación, es una letra eh, en español completamente y habla sobre, sobre guerra, básicamente una guerra en... que la tierra y los y de otros demonios que somos pues, los mismos seres humanos que acá están acá en toda la tierra y la devastación habla más bien como de eso, como de esa disputa por quedarse por, por reinando en la, en la tierra y dominándola. ¿no?
0: Eh, a, aquí detrás de, de, de micrófonos, ahorita con Kamael estábamos hablando sobre las bandas de cristal Metal y las bandas de White y, y, y Gosper y, y, gospel. y pues queríamos tener como otra otra, otra opinión, otra, opinión sí. otra visión sobre eso, usted que qué piensa sobre ese estilo de de, 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 metal. de metal pues la verdad no, no lo
2: conozco muy bien eso que, que es como
0: Metal chris ¿Qué lo que me están hablando ustedes si, sí, una, es como un género que es auspiciado por las iglesias cristianas Estábamos leyendo ahorita Y dice, What the fuck, man? Y los manes hacen metal Pero pues con letras como hacia lo judeocristiano No, pues realmente Digamos
2: realmente mi, Personalmente yo A la mano personal pues como integrante de la banda manejo también una, una pues, ideología y filosofía con, con el parcero con el computador. Eh, nosotros venimos de, de vertientes de, de la metal muy extrema, digamos, de, de los inicios cuando, de ese metal muy radical, donde, donde pues, uno encontraba como un camino muy brutal para, para investigar sobre, sobre, sobre el futismo, sobre, sobre, sobre esa parte pues, como espiritual y, y de de como de trascender, entonces eh, venimos de ahí, lo que pasa es que nosotros en la banda no la enfocamos en eso ¿no? vimos que, digamos, demasiadas cosas para para qué para que hablar, y algo personalmente que yo critico mucho son estar ligados con esos dogmas ¿no? esa parte de la veneración esa parte de, de la de, del culto ya sea, ya sea cristiano o anticristiano a la final uno lo ve como igual ¿no? uno lo veo igual Siempre hemos estado como alejados de, de eso, no estamos criticando las bandas que son 100% con una ideología oscura y de culto, no, nos parece muy brutal me parece que en vivo las que manejan la conexión realmente no, con, con Black Metal en vez con música, logran eh, emanar unas energías muy brutales, ya no las, no, las, no las critico, perdón, pero nosotros hemos enfocado a nuestra banda a, a, a estar alejada de Dogmas y hablamos de eso. Y esa parte pues, de mental cristiano, sí, la verdad, sí, pues para mí, sinceramente, pues, respetando gusto y géneros, pues no va conmigo, ya no, no, porque es lo mismo, es estar alabando y, y hablando como de lo mismo, de lo mismo, como fantasioso, y, y creo que hay temas más brutales para hablar, ¿no? más reales, más, más cerca de tu familia, de vos, de la muerte, por ejemplo, en cara a la muerte, todos estos temas son más interesantes
0: para mí, para la banda, que de lo que puede hablar el metal cristiano o el white metal y esas cosas. A mí el white metal y eso me, me causó mucha cosa porque se me pareció al al, al, al power metal para mí. A mí el, el power no me gusta mucho porque habla de dragones, princesas, castillos y todas las guadonadas. Y algo pasó conmigo con el white metal también, como que ah, chimba una canción, dos, pero ya después como que más no, a mierda no,
1: Ay, hasta ahí
0: tuve la misma sensación que con el power.
1: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su posición ya como a estilo personal de la ufología? ¿Ustedes como banda como creen en eso o, o tampoco se, como que se meten de lleno en, en esos temas?
2: La, la comunicación puede
1: la, la ¿Cuál es la posición de ustedes como banda sobre la ufología? Este
2: es el tema que tiene que ver como con.
1: OVNIs y sí, extraterrestres. Obnis, sí, eso,
2: ¿cierto? Sí. Bueno, eh, de tema, bueno, de ese tema, bueno, ese tema realmente no, nosotros no hablamos en la banda. Personal, personalmente, pues yo sí, yo sí, o sea, no, nunca he visto la, 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 la vaina como la pinta en pues la televisión o esas cosas pues así, esos de del área de, de, red, sí, de red, todo esto, sino que pues uno, uno en su trascendencia, en, en, en su parte investigativa, en su nivel en su, de conocimiento que uno va pues adquiriendo en su misma búsqueda pues, propia, llega a darse cuenta que así como estamos nosotros el universo es muy vasto, muy amplio y en algún otro lugar deben haberse dado algunas circunstancias parecidas a, a nuestra galaxia donde pueden haber, pueden haber no, no manes con unas cabezas y unos unos ojos, entonces, o puede que sí pero, pero pueden haber inclusive algunos humanos como nosotros no, puede haber otra vida la vida siempre la imaginan como el ser humano destruyendo todo y eso no es simplemente la vida hay organismos eh, microorganismos que, que pueden resistir cierta clase de temperaturas eh, que nosotros no, y puede, puede ser también si no movilidad en, en otra parte. Entonces yo creería, yo siempre dejo abierto eso, no, no soy muy apasionado de, de esos temas, no es que de eso, pero dejo como la puerta abierta aquí. Si nosotros estamos aquí en este momento en esta entrevista, pues en otro lado posiblemente puede haber lo mismo, en un universo paralelo, no sé, en el universo. El, el universo es demasiado grande como para como para cerrarse, a negar o a, o, a, o a rechazar cosas que simplemente falta mucho para tener pruebas de que existen o que, que no existen. Entonces, siempre dejo como eso
1: abierto al, al conocimiento. ¿no? Usted, como, como individuo, cree en un Dios...
2: El tema de, de Dios como tal, ¿no? Dios como tal, ¿no? Siempre, siempre he creído que hay, una, hay algo sí, muy divino en la, en la naturaleza, ¿no? eh, en el universo. Creo que uno, uno siempre se tiene que aferrar como a, a uno mismo y básicamente las personas que, que crean en dogmas o que, que hablan de, de Dios es digamos, católicos, cristianos, a la final, siempre terminan hablando es consigo mismos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que cada persona debe creer en algo, sea lo que sea, debe creer, pero, pero debe creer bien, sin parantismo, sin nada, ya. Digamos, en mi caso, yo, yo soy como más creyente o más admirador o más venerador de la Pachamá, ¿no? De, de, esa, de esa divinidad tan brutal que es la naturaleza de reconstrucción de de cambio, que no dios como tal pues no, soy, no soy, digamos, liderado por ningún dogma, más bien
0: alejado de eso. Eh, yo comparto algunas cosas, puntos de vista del invitado, eh, hace ciertos años yo hice un curso de inseminación artificial y me acuerdo que el profe venía de, era un cubano, o es, ojalá no se haya muerto. Y el, 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 el docente me decía, o les decía a todos los compañeros, bueno, ustedes le van a hacer el acto sexual a la vaca, pero entonces ustedes me tienen que dejar a la niña virgen para asegurarme de que ustedes son buenos inseminadores artificiales. Y pues de, desde ese momento yo comencé a preguntarle al profesor porque me causó un poco como de... como que como así que vamos a que tenemos que dejar a la, a la niña virgen... Y él me dijo que una buena inseminación artificial, para demostrarla, es que el imen no se rompa. Entonces, pues ahí puede estar una solución a la teoría cristiana de que, ¿cómo así que la Virgen y nadie se la folló? Pues una tecnología moderna de una civilización moderna que llegó en cierta época, donde nuestra civilización estaba muy atrasada en tecnología, sobre todo en reproducción, y pues le hizo inseminación artificial. Que en unos años, pues eso se pondrá de moda. o Ya están hablando de inseminación artificial para pues eh, tratar de que los humanos hombres no hayan tanto y para controlar un poco la población, ¿no? Eh, no sé aquí el invitado eh, que nos dé sus últimas palabras. Una, un saludo a la, a la audiencia de. De, de, de acá, de Facatativá, de Bogotá, de, de Chía, de Punza, de, de, sí, Cajic, de, de Cajicá, de toda la sabana en general Y pues en todo Colombia También recordarles a toda la gente que nos escucha en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador wow. Y pues toda esa gente de Europa que escucha la música porque pues no creo que nos entienda Y pues si alguien nos entiende pues, pues se ve entonces, unas, unas últimas palabras y recomiéndenos una canción ahí para terminar el programa.
2: Bueno, un saludo para todos los oyentes que están aquí pegados a, a esta conversación en tibia y blasfemia y agradecidos pues por la invitación a ustedes, parceros, a todos los que estén conectados desde cualquier parte de Colombia o el mundo. Eh, los dejamos con tema llamado DLP, de llamado Devastación el tema que, que estuvimos hablando ahorita pues, en la conversación Un tema cargado de mucha furia de mucha fuerza, eh, saludo a toda la gente de Pacatactiva eh, en Bogotá tuve una experiencia brutal digamos Bogotá para Grand Trash eh, significa bastante eh, porque fue la primera fecha cuando nosotros arrancamos como banda Grand Trash inició su primera fecha fue en Bogotá ni siquiera fue aquí en Cali, sino que salimos, pues, lanzamos el demo, el demo tuvo muy buena acogida, y salimos para, para Bogotá a, a nuestra primera tarima. Entonces, por ese sector estamos muy agradecidos, en cuanto siempre, siempre, digamos, los lleva, los lleva presentes. Un saludo, muchachos, gracias por la invitación nuevamente a todos los conectados, y los dejo con devastación, devastación de mi horda, de Trash Black Metal de aquí en Cali, desde el Valle del Horror,
0: Aquí, en tinta y blasfemia Inmundarnes Saludos demonios ¡Al seitan, malditos, infierno! Bueno, esto fue todo